0: У
1: меня есть какая-то идея. Если ее умножить на 10, то что это будет? У меня идет кадр, а стилист пошел покурить, а визажист пошел позвонить маме. Тань, ну на твоей мрачнятине денег, конечно, не заработаешь. Фотография is dead. Не надо стесняться, мы все умрем, поэтому... (laughs) Можно уже отбросить любые сомнения... Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал, Вога не. Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал,
0: Вога не. Дорогие радиослушатели. Меня зовут Анастасия Елимаренко, я ведущая подкаста «Люкс. Уехал. Вога. Нет». И сегодня прекрасный день, потому что у нас в гостях Анна Радченко. Потрясающий человек, моя близкая подруга, совладелица, соосновательница агентства маркетингового Радченко Шарипова. Креативный директор, который работал с потрясающими брендами с Диснеем, с Ворнером, с whatever. Nike, Vogue, you name it. Блогер достаточно известный и человек, который меня восхищает. Вот реально, мы знакомы с тобой лет 14, да, и ты не перестаешь меня восхищать и мотивировать просто фактом своего существования и того, как ты живешь. Для пояснения контекста я сделала с Аней не один, не два и не три творческих проекта, и это были, пожалуй, всякий раз одни из самых безумных съемок за 14 лет. С этим можно сравнить, разве что, типа, найдите мне бабушек, которые готовы сняться голые в джакузи, что я делала для рода, вот, но твое, как бы, найди мне бабушек, из которых мы сделаем беременных бабушек, понимаешь, они, они вот по степени рядом, безумства, да? да, они сопоставимы. И при этом, понимаешь, у тебя короткий гэп между толчком мыслью и реализацией вот это меня в тебя абсолютно восхищает в общем я очень рада что я могу тебе это сказать еще и так сказать прилюдно
1: Спасибо, дорогая. Ты знаешь, когда ну, разные комплименты тебе по жизни говорят, и на некоторые ты реагируешь так «А, ладно, да, спасибо, пойду дальше». А есть такие комплименты, которые ты прям вот вбираешь в себя, так знаешь, глубоко-глубоко, потому что это как, знаешь, такой подарок, который специально для тебя выбран, который прям отражает тебя. И мне очень приятно, правда, спасибо, потому что я сама в себе это ценю, чего уж там. That's because I love you much, girl. <laughs>
0: Дорогая, давай немножечко для тех, кто о тебе не знает, каратенечко, творческий путь, да, самые значимые вехи.
1: Начался мой творческий путь, наверное, лет 17, когда я вдруг обнаружила на полке у моей матушки, у которой был фотоаппарат цифровой, мне кажется, там один из первых. И она им не пользовалась, потому что нужно было там его настраивать, и как-то было сложновато и так далее. Я его хватит. И подростковый возраст нужно же как-то перед друзьями выпендриваться и как-то заявлять о себе. И я поняла, вау, а почему бы мне не быть тем человеком, который всегда ходит с фотоаппаратом и всегда может кого-нибудь сфотографировать. Я стала этим человеком, И я очень хорошо помню момент, когда меня прям пронизало такое невероятное возбуждение от того, что я могу создавать картинку, я могу не просто документировать то, что происходит, потому что реальность меня не особо интересовала. Дальше пошло-поехало, я начала потихонечку этим зарабатывать, первые три тысячи рублей за свадебку, за портретики, вот это вот все и засосала. Я несколько лет работала как портретный свадебный фотограф и параллельно занималась своими мрачняцкими съемками за гаражами, прогуливая лекции в финансовом университете, да, который ненавидела.
0: Мы с тобой познакомились, да? На одной из них, на платформе Маленковская.
1: Малинковская, да-да-да, совершенно верно. И на самом деле у меня в жизни и на моем творческом пути было несколько моментов, когда меня уводило немножко не туда, потому что мои прекрасные коллеги по свадьбам, они мне говорили «Ань, слушай, ну твои мрачняцкие съемки это конечно прикольно потому что я им приносила показывала говорила посмотрите вот что я на самом деле люблю и мне говорили Ань, ну на твоей мрачнятине денег конечно не заработаешь и я как ну такой юный еще не оперившийся специалист делала вид так что ну да все я конечно я понимаю я то я так и думала я все знаю и так конечно сейчас я понимаю что блин вот вообще не нужно никого слушать в такие моменты потому что Несмотря на то, что я любила, не знаю, там металл, я видела на тот момент уже там клипы Рамштайн, например, но почему-то у меня этой связки не происходило, что подождите, ну вот я люблю как раз такое... А почему бы мне не стать тем человеком, который, например, режиссирует условные клипы в «Условный Хармштайн»? Вот этой связки не было. Она случилась уже только несколько лет спустя, когда я переехала в Лондон, и это такая вторая веха, когда мне переформатировали просто мозг и научили мыслить концепциями, научили быть более смелой в своих идеях, вот как раз идти до конца. Как мой куратор Пол Бевен прекрасный всегда говорил «Пуш, пуш!» Он очень классно говорил «Ты должен должна, грубо говоря толкать свои идеи как можно дальше да и я привыкла с тех пор задавать себе вопрос вот у меня есть какая-то идея если ее умножить на 10 то что это будет а если ее умножить на 100 то что это будет да Потому что творческое образование, по крайней мере, как это было у меня в Лондоне, это была ситуация вообще без границ. То есть мы могли делать все, что угодно. И в этой ситуации, когда нет клиента, нет каких-то норм, KPI, ты можешь действительно push as hard as you can and as far as you can. И это потрясающее ощущение. Вот. А дальше в какой-то момент я понимаю уже работа несколько лет в фэшн-индустрии в Великобритании, что мне как-то мало одного кадра, я хочу больше. Там 25 в секунду, о, отлично, подходит. Вот. И начала заниматься потихонечку видео. Пошла на курс к Нику Найту, который, зайдя к нам как раз в аудиторию в Лондонский университет искусств, первое, что он сказал, is dead. фотография умерла. И мы такие 30 человек, там, фотографов. магистратура да, по фотографии, фэшн-фотографии, мы сидим такие, как, умерла, мы же заплатили столько денег и приехали так далеко, чтобы изучать именно это, наш кумир Ник Найт, о мой гад, говорит, что все ребят, до свидания, фотография, пока-пока. Это один из действительно таких пионеров фэшн-видео и фэшн-фильмов, человек, который, конечно, на меня очень повлиял, и мой первый фэшн-фильм, моя первая видеоработа, она была сделана как раз под его руководством, и потом, когда я начала ходить по лондонским агентствам, чтобы меня туда взяли в качестве фотографа, и когда уже на третьей встрече с агентами мне человек сказал, слушай, конечно, очень классно, так мое моё портфолио, которое я, блин, создавала 15 лет, и говорил, слушай, ну, в качестве фотографа, к сожалению, мы тебя взять не готовы, а в качестве режиссера завтра можем подписать контракт, взглянув там на 2-3 мои работы, которые я на тот момент полгода всего делала. С одной стороны, опять же, было как-то больновато, потому что тебя отвергают как специалиста, который 15 лет занимался тем, чем он занимался, с другой стороны, видит в тебе что-то, что ты, возможно, пока сама в себе не видишь. И это был такой тоже очень важный момент. И в конце концов я согласилась И стала работать с продакшн-компанией в Лондоне, которая сейчас входит в топ-30 лучших коммерческих продакшенов всей Великобритании, Code Media. Спасибо ребятам, что они тогда в меня поверили. Правда, это было, конечно, очень мощно. Вот. И уже с ними я да, поработала, с очень крупными компаниями, от Disney, Nike, а со всеми этими ребятами я поработала, будучи... Под крылом этих прекрасных людей. И несколько месяцев назад мы расстались, и я открыла свое маркетинговое агентство со своей потрясающей бизнес-партнершей Нилуфар Шариповой. Это бывший директор по маркетингу Procter and Gamble, человек, которым я невероятно восхищаюсь. И да, теперь мы идем в этот новый увлекательный путь.
0: Дорогая, я хотела с тобой сегодня обсудить два основных вопроса. Первый это Реинвентинг yourself, переизобретение right. себя в разных ипостасях, да, потому что, как вы уже сказали, вот у тебя был путь от свадебного фотографа в Москве за 3000 рублей до режиссера, который работает там с Вордером, с Nike, с вот этими всеми прекрасными гигантскими компаниями, да, тут как бы топ of the топ да. И ты все это в какой-то момент свернула. Ты в очередной раз на моих глазах развернулась на 180, знаешь, полицейский разворот. И такая, окей, окей, блядь, я вам сейчас покажу класс в другом месте. Идет и показывает. Женщина, у меня к тебе вопрос. Как тебе удается вообще вот это вот все делать? Реально, я мало видела людей, которые умудряются делать так много полицейских разворотов за столь небольшое количество времени. И ты, ты, когда уходишь, ты же реально уходишь, ты же не как Алла Борисовна. Это моя последняя гастроль, еще последняя гастроль, еще последняя гастроль. То есть я помню, у тебя была финал распродажи, она была финал как бы по образовательным проектам, да? Не страшно ли все обрубать? Нет ли вот этой мысли, что? Может быть, я больше не дойду до этого уровня, если я сейчас возьмусь за другое. Не страшно ли начинать новое? Что тебе позволяет это делать, и как ты с этим справляешься?
1: Я 11 лет живу в Лондоне, и мне кажется, что одна из самых страшных мыслей который может вообще преследовать иммигранта, это что все, я уехала, и это навсегда. Я больше никогда не вернусь, вот как ты сказала, все, не знаю, я завязала, не знаю, с нишей творческого <с образования, <с и все, я больше никогда это не сделаю. Да, у меня была распродажа там всех моих продуктов, которые были там созданы за 8 лет. Это была действительно такая очень важная точка, в том смысле, что прямо сейчас, да, я не планирую создавать новых продуктов, я не планирую себя позиционировать как-то ментор творческих людей больше. Но я не хочу, знаешь, как-то раз и навсегда закрывать себе там какую-то дверь. Если завтра я проснусь и подумаю, блин, у меня такая офигенная идея, не знаю, там, для какой-то лекции или для какого-то мероприятия, для творцов. Я не хочу себе, знаешь, закрывать возможность пойти это сделать. То есть это просто ну, такая важная мысль, что да, конечно, мы меняем сферы деятельности, и в том числе мы публично об этом заявляем, это абсолютно нормально, но в то же время ну, мне кажется, это как-то странно, знаешь, настолько радикально мыслить там, что все никогда, больше ни за что. Это немножко смягчает вот этот переход. Потому что ты понимаешь, что ну, если захочу, а кто мне запретит, не знаю, пойти снова делать то, что я раньше делала, например. Да? Мне кажется очень важным хорошо знать себя, знаешь, с какой точки зрения: вот про что я на самом деле и какие какие-то очень важные ценности стоят за вообще всеми моими видами деятельности, потому что, конечно, но ну, есть так называемые слэш люди, мне нравится этот термин, и я, конечно, слэш человек, да, то есть я там режиссер, слэш блогер, слэш креативный директор, слэш бизнес-визионер, слэш предпринимательница, там можно перечислять там слэш художницы и так далее, но и за моей Художественной деятельностью, и за моей образовательной деятельностью, за моей бизнес-деятельностью, и за моим блогом что-то стоит такое очень важное, что объединяет все эти виды деятельности именно вокруг вот меня, как Ани Радченко, да, то есть вот кто я как человек, какие ценности я через все это выражаю. И я про себя понимаю, что ну, у меня, ну, знаешь, такое ощущение, что у меня, не знаю, в груди солнце поселилось, да, то есть мне очень важно вот как Wi-Fi раздавать эту энергию и вести за собой людей, помогать людям, да, вот как будто что-то переваривать, какую-то информацию, превращать это в какую-то систему, в какую-то структуру, и отдавать это людям и помогать им через это. И я понимаю, что я это делаю и в образовании. Я сейчас поняла, что я то же самое делаю в маркетинговом агентстве. Потому что помогать бизнесам выстраивать очередь из клиентов условно можно из разных ценностей. Да? Кого-то будоражит идея, что можно там, в мире сделать еще больше качественных продуктов, как классно меня это возбуждает, супер. Кого-то будоражит идея, что просто классная ниша, классный бизнес, я заработаю там еще больше денег и, не знаю, построю какой-нибудь VR-санаторий, это я не знаю, у кого какие идеи. Я понимаю, что я через это помогаю людям, которые оказались в тупике, да, предприниматель, который что-то делает, 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 уперся, как будто в стеклянную стеночку, не знает самостоятельно, как дальше действовать, как развивать свой проект. Я помогаю амбициозным людям делать так, чтобы их проекты звучали громко. И своими арт-проектами я делаю то же самое. Тот же проект «Материнская любовь», который, я знаю, что мне присылали тысячи, тысячные писем уже за все эти годы. Я помогаю людям что-то осознать в себе, выйти из какой-то своей кризисной ситуации, прожить какие-то эмоции. Тоже вот какая-то поддержка, помощь людей. Я понимаю, что это моя какая-то глубинная миссия. То же самое через блог я показываю, как можно жить, как можно быть смелой, как можно идти дальше, несмотря, не знаю, там, на развод, на маленького ребенка, на эмиграцию, на на все что угодно. И вот это очень, мне кажется, интересно. Если каждый человек вот это в себе нащупает, то дальше выяснится, что на самом деле не столь важно, чем именно заниматься. Ну, парадоксальным образом, можно через вот эти свои глубинные ценности заниматься очень разными вещами. Но везде ты будешь делать это. Вот У Адлера есть прекрасная фраза, что человек все время поет одну и ту же песню. Вот что бы мы ни делали, мы поем одну и ту же песню. И мне кажется, это очень красивая идея, и я это очень чувствую в своей жизни. И когда ты это понимаешь, что да, тебе становится, мне кажется, чуть менее страшно, потому что ты опираешься на что-то именно внутри себя. А дальше, конечно, там разные переживания, страхи, новый бизнес. Там в начале вы там в ноль работаете, потом потихонечку там начинается прибыль или не начинается. Ты продаешь, 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 десять звонков провел, а у вас еще там совместных кейсов очень мало или нет, и там один человек из десяти там что-то вообще там сказал и вернулся, и вы начали работать и так далее. Конечно, это сложно, это больно. Кто место. тебе помогает в такие моменты? Но сейчас мне, конечно, помогает партнерство. Я раньше никогда не работала вот именно в такой плотной связке с другим человеком. У меня, конечно, были команды, у меня были там близкие, а мне там сотрудники так называемые, продюсеры там в инфобизнесе, но это совсем другое. Вот. А здесь у меня впервые рядом со мной вот именно такой мой прям Бади, да, такой мой человек, партнер имкрайм, милуфар, мне очень помогает, что мы друг за друга прям горой, что мы все обсуждаем. У нас, мне кажется, офигенные отношения. Меня иногда спрашивают, вот как выстраивать да, такие отношения с партнером. И мне кажется, это круто, что мы изначально сошлись именно как друзья. И поэтому там очень много сейчас в бизнес-коммуникации, такой человеческой поддержки, это, конечно, очень помогает.
0: Еще один у меня к тебе вопрос. А как ты думаешь, что дало тебе вот эту вот силу опоры на себя?
1: Слушай, я думаю, что это, конечно, очень много лет изучения экзистенциального анализа психологии. Я три года училась у Альфреда Ленгеля, это ученик Франкла непосредственный. Я думаю, что многие знают Виктора Франкла, это автор логотерапии, такой терапии смыслом, тот самый психолог, который прошел концлагерь, выживший, и... в выживший в концлагере, да. знаменитая книжка ⁇ Сказать жизни да ⁇ или ⁇ Психолог в концлагере ⁇ она так и называется. Человек, который, да, пройдя все эти испытания, обнаружил, что те люди, которым было зачем, грубо говоря, да, жить, и которые как-то вот очень сильно додержались да, за это, они больше выживали намного, да, скажем так, и лучше выживали, и сохраняли да, себя, там, и свой разум, и психику по сравнению там, с теми людьми, кто ну, в самом начале именно внутренне ну, сдался. Альфред Ленгель эту теорию дальше дополнил и создал, собственно, направление, которое сейчас называется «экзистенциальный анализ». Там логотерапия и вот это измерение смысла франкловское, оно осталось, но он еще дополнил его как раз несколькими так называемыми фундаментальными мотивациями, которые держат как раз человека. Вот про опоры. Если мы представим себе такой стол, у которого четыре ножки, Экзистенция это вообще что такое? Это хорошая жизнь. Да, и вот этот наш стол это как раз наша хорошая жизнь. И вот у него есть четыре ножки. Да? Первое это могу ли я быть? И если я могу, да, все физически, мне ничто не угрожает, я в безопасности, я живу, все, я есть. То дальше второй вопрос: а нравится ли мне жить? Да, и достаточно ли в моей жизни этих нравится и ухаживаю ли я за этими нравится Потому что некоторые люди, они как будто бы даже знают, да, вот что мне приносит удовольствие, вот этот вкус жизни, вот эту радость, но не выделяют на это время, пространство, да, то есть не дают этому места в своей жизни, не ухаживают за своими нравится Это второй очень важный пункт. И третий пункт — это «А имею ли я право да, быть собой?» Да, вот стоять за себя, что да, я делаю вот такое искусство, например, или да, я иду этим путем. И четвертое измерение, четвертая мотивация — это как раз смысл, да, то есть, а для чего большего это все? И почему мне еще очень близко это направление, потому что это единственное терапевтическое направление, которое вообще работает с вот этим измерением смысла жизни и духовного в человеке. Мне это очень близко, это безусловно огромная, огромная опора. Ну, то есть все таки знание — сила, да, на самом деле? А, Ну, ты знаешь, мне кажется, это дело не в знании, хотя на какие-то знания тоже ты опираешься, да, когда ты просто ну, впитываешь в себя какие-то очень конкретные установки, например, что там страдания — это нормальная часть жизни, да, то есть один из тоже постулатов экзистенциального анализа. И ты понимаешь, что да, поэтому, когда там, не знаю, у тебя нет продаж или что-то происходит, конечно, нибудь жопа или какой-то кризис, у тебя не возникает, ну, вот, такого желания воскликнуть, да какого чёрта? Не... Ну, иногда эмоционально, конечно, эти эмоции все равно поднимаются, безусловно, но ты понимаешь, что, ну, да, это просто часть жизни, это просто надо прожить. И ты это проживаешь, ты, не знаю, плачешь, встречаешься с друзьями, грустишь, ну идешь дальше как-то. Но это, это не совсем про знание, это, знаешь, наверное, про то, чтобы впитывать, да, всякие-то подходы просто к жизни. И уже чем, ну, конечно, с опытом с годами, простите. А, это, ну, это, это, с это, годами. Да, То есть ты вспоминаешь, окей, не знаю, там, бахнуло 24 февраля, Казалось, что просто мир закончился в этот момент, или еще что-то произошло, не знаю, там умер близкий человек, еще что-то, еще что-то. А у каждого из нас в жизни огромное количество было таких ситуаций. И гляди-ка мы здесь, и гляди-ка я выжила, и я справилась, да, и я родила ребенка, и я его ращу, и все в порядке. И я живу, я купила квартиру, не знаю, несмотря на то, что там какое-то время назад казалось, что все просто, все пропало, да, например. И вот дальше годы идут-идут, и ты можешь, мне кажется, вот на этот опыт в прошлом опереться, даже на какой-то очень житейский. Я не знаю, что я там варила суп, у меня не было вообще никаких нужных ингредиентов, гости должны были прийти через 15 минут, и вдруг, хоп, я что-то придумала... И вышла из ситуации. И И позвонила в доставку. Например. Ты знаешь, что это какая-то глупость, кажется. Но даже опыт справляться с какими-то маленькими ситуациями, на него можно опереться.
0: Кстати, знаешь, любопытный момент. Вот про маленькие ситуации и продакшн. Да. То есть я понимаю, что если такая обоюдоострая история, если человек в состоянии исправляться с большим количеством какой-то текучки, знаешь, типа, то есть там мама пятерых вполне могла бы быть продюсером, которая нормально с этим как-то, знаешь, это жонглирует. Вот. И вот это большое количество дел умение с ним справляться в работе и в жизни они такие взаимопроницаемые то есть я как-то посмотрела как мой дорожайший супруг справляется с огромным количеством дел там детей проектов и так далее и сказала ему знаешь любимый у себя бы прекрасно получилось быть продюсером потому что одно примерно равно другому то есть человек который разгребает который решает проблемы ты есть mm-hmm. продюсер, как бы а где ты их решаешь, как бы в контексте работы или в контексте daily рутин до да, ежедневности своей это вопрос номер два. И еще, знаешь, что ценного: в продакшене, на мой взгляд, и в опыте продакшена: ты на работе привыкаешь на любую проблему смотреть как на задачу? Потому типа, что нет варианта: типа, мы снимаем завтра, точка. И у тебя есть типа. Знаешь, 18 часов, 17 часов, 16 часов, и у тебя не будет больше часов. Тебе надо крутиться в тех условиях, которые у тебя есть. Вот, и ты к этому привыкаешь, и ты в жизни как бы любые входящие, особенно как бы не очень хорошие, да, ты их рассматриваешь как типа изменение условий задачи, и такой, окей, типа погнали. И вот это, я, конечно, очень благодарна продакшену за то, что он
1: во мне вот это сформировал я тебя очень понимаю. Я тоже иногда на опыт съемочный опираюсь в этом плане. Очень согласна. Да.
0: Спасибо тебе огромное. Еще одна тема, которую я бы хотела потрогать. Ты в каком году уехала? Напомни, пожалуйста.
1: Я уехала в 2012.
0: В 2012. Прилично, вау. У меня такой вопрос к тебе. Я как человек, который не очень много работал за границей, то есть у меня несколько проектов буквально было, Расскажи мне, пожалуйста, мне очень интересно, я думаю, что нашим радиослушателям тоже может быть интересно, про основную разницу работы индустрии, про подходы, про tone of voice, про про документацию, про про денежки тоже интересно. Вот все, что можно рассказать, расскажи нам, пожалуйста,
1: Давай попробуем. Смотри, тут пара дисклеймеров, что я все таки именно в России, например, в продакшене ну, несколько лет, наверное, уже не работала. Поэтому если уже что-то изменилось за это время, ты меня тогда поправляешь и скажешь, что уже, уже не так, да? Вот, например, культура стоять на стендбай. Например, мы снимаем. Я фотограф, да, или там, режиссер, и вот у меня идет сцена, у меня в кадре актриса, и что-то происходит. Она стоит в красивом костюме: мы снимаем рекламу мороженого. У нее в руках мороженое, которое ей дал-дизайнер сет-дизайнер, да, ответственный за реквизит человек. Она его откусывает. И как обычно бывает с такими продуктами, нам нужно сделать несколько дублей процентов. Что часто происходит в русскоязычной среде? Да? У меня идет кадр, а стилист пошел покурить, а визажист пошел позвонить маме. Пока мы снимаем, да, потому что они, они же накрасили, они одели и пошли заниматься своими делами. Вот я встречала такое неоднократно в России. Это абсолютно неприемлемо. Потому что пока мы снимаем, люди должны значит, стоять на стендбай. Они должны стоять там, за мной за или плейбэком. за плейбэком, mm-hmm. за монитором и просто впиться глазами в кадр, чтобы как только по их части что-то там пойдет не так, а куча всего может пойти не так: заломился воротник там пиджака, не так, Приталька как он должен вылезла. лежать, Прителька вылезла, актриса откусила мороженое, помада поплыла, само мороженое там упало или течет не так, как у нас там было запланировано не так в течь. Да, да, да. То есть каждый департамент представитель этого департамента должен стоять на стендбэй, да, то есть смотреть, что происходит в кадре и быть Готовым в любой момент что-то исправить. И это их ответственность сказать: вот тут, смотрите, брителька так окей, оставляем. Или, ну, то есть, я вижу, да, я вижу, что происходит, я сообщаю человеку, mm-hmm. которому я должен сообщить, что вот что-то происходит. Сейчас исправить, или не исправить, или устраивать снимаем так. А в России я видела, что часто люди просто идут курить.
0: Зависит от, ну, скажем... от уровня команды на самом да. деле. То есть, когда ты работаешь там Головкин Моисеева, да, там. Никогда в жизни Алена на моей памяти никуда глаза от монитора не отводила. То есть как бы если очень надо отойти, она mm-hmm. оставляла ассистента или что-то mm-hmm. такого. То есть вот реальный it depends. То есть эта проблема есть
1: во многом, знаешь, у юных там, вот кто такой, я же докросил, я пошёл. Вот. И это еще одно отличие, потому что вот в России я замечаю, что действительно есть вот большая разница, типа, условно, низкий, там, средний уровень и топ-уровень. Да. И да. это колоссальная разница. Это правда,
0: это абсолютная правда. Да. Если ты делаешь проект за, там, условные 400 тысяч у тебя одна команда, за миллион у тебя другая команда, за 5 миллионов — это вообще третья команда. Да. И это разные составы, и ты получишь, скорее всего, немножечко, знаешь, внутри внутри на самом деле разные результаты. У нас очень четко специалисты на самом деле ранжированы. А там не так?
1: Да. Слушай, смотри, то есть понятно, что там за кучу денег на каких-то офигенных проектах у тебя, конечно, там будут более опытные какие-то там люди, селебрити там в своей сфере, конечно. А там на суперначальном уровне у тебя этого не будет. Но я имею в виду, что культура работы вот она не так сильно отличается. То есть даже если тебе там 20 лет ты только что, не знаю, там выпустился из универа и вот пошел на какие-то свои первые съемки, то ты точно так же будешь невротично в хорошем смысле следить там за всем происходящим и очень-очень-очень стараться, а потому что все-таки у Лондона есть такая особенность, что mm-hmm. конкуренция колоссальная, то есть если ты отошел на 3 секунды, там опоздал, не дай бог, то ну просто тебя завтра вот так вот заменят. Очень легко. Огромная конкуренция людей со всего мира — но давай, чтобы не было так, что вот там все хорошо, здесь как-то все похуже, нет, то давай в обратную сторону разницу, да? Почему я все свои творческие проекты снимала в России? Не только из-за бюджетов, но еще и потому, что здесь ты можешь вообще в принципе реализовать какие-то вещи, которые в Европе, и в Великобритании будут сочтены опасными и на которые нужно десять тысяч страховок, и ты просто не сможешь это сделать. Ну, начиная там с съемки с животными, не знаю, там с огнем, или просто где пластический грим у актрисы там по всему лицу, и она 16 часов с ним ходит, и никаких там за две недели там, аллергических тестов и страховок для этого не нужно, например. Mm-hmm. Да? И это потрясающие возможности, потому что я прекрасно помню, как я, учась в универе, Мне нужно было сделать съемку, и я должна была снимать как бы с верхней точки. То есть мне нужно было стоять на большой такой лестнице для этого. И чтобы иметь возможность на территории университета встать на эту лестницу... Это было страниц 10, то, что в Великобритании называется Health and Safety, типа здоровье и безопасность, вот эти регулирования безумные. И я, когда это увидела, я поняла, а, ну я все равно через месяц в Москву полечу, так я, может, там поснимаю. Ну, я условно говорю, и у меня там подруга, продюсер, которая работала тоже на разных крупных проектах, ей нужно было, например, снять кадр с рыбкой, чтобы у тебя в кадре оказалась рыбка. Это стоит колоссальных денег. Рыбка приезжает со специальным человеком, который там, отвечает за эту рыбку. Там 10 тысяч страховок. Химический анализ воды нужно сделать там, заранее, чтобы рыбки хорошо короче, было в этой воде. И она рассказывала прекрасную историю. Короче, снимают они эту рыбку, и тут уже этому дрессировщику этой рыбки, владельцу, вот это представителю компании аренды рыбок. Вот ему нужно было в туалет Опекуну, или что-то. Он рыбок. отошел. Стоит аквариум, стоят приборы. Приборы греют, соответственно. И она говорит, я вижу, что-то рыбка как-то начинает медленнее, медленнее шевелиться и как-то так ближе к поверхности. Вот. И она говорит, я понимаю, что сейчас просто будет полный пиздец, короче. Нас просто вскроют там, за эту рыбку. Она просто говорит, выключите приборы! Типа, стоп, никто не выключает, короче, типа приборы, и пока он это шел, короче, в туалет, они холодные водички туда, и ты просто из-под, кр... из-под крана, из-под короче, ей холодненькой водички, да-да-да. Вроде как-то помешали ее, там она немножко расшевелилась, а они такие, ой мы уже сняли, да, заберите рыбку, заберите, заберите. Короче, вот такие всякие истории. ну, И смотрите, понятно, что у всех этих регулирований, у них есть как бы здравые источники, потому что, с другой стороны, я слышала очень грустные истории, как там в России снимали фильм и был каскадерский трюк, машина должна была перевернуться, и она перевернулась там в какие-то кусты. Но никто не знал, что в этих кустах был фотограф бэкстейджа в этот момент. и Человек погиб. Боже, и, ужас. Ну да, ужасные, ужасные истории, связанные как раз, ну, вот с такой халатностью и отсутствием каких-либо. Health and safety. Да, health and safety этих регулирований. Да? То есть понятно, что это какой-то спектр, да, есть крайности у этого спектра. Но вот такие. А такая есть где-то посреди этих, Ну да, обычно. конечно, конечно, да. Ну, вот такая тоже есть разница. Если хочешь, что-то можешь из конкретной области спросить. А, про деньги очень
0: интересно, про гонорары.
1: Про ну, гонорары. если, в общем,
0: ты можешь как бы, ну, про какие-то рейты сказать. Можешь обязательно ну, про цифры? свои, да, ну, вот вообще там на площадке. Слушай, ну, просто, я знаешь. думаю,
1: что какие-то конкретные цифры просто сложно сравнивать, потому что уже очень разные экономики, разные страны, просто абсолютно. Но в чем, может быть, интересная разница, что есть понятие APA rates APA это сообщество как бы продюсеров и там съемочных профессионалов рекламной индустрии ну считай как профсоюз mm-hmm. и на их официальном сайте есть официальные рейты на любых mm-hmm. специалистов. И ты можешь посмотреть, какой рекомендованный, да, этой ассоциации рейд, допустим, дневной, да, там, не знаю, мейкап артиста, оператора-постановщика. Только у режиссеров кстати, написано, что, значит... да-да-да. <laughs> да. Но это правда. И, соответственно, если ты творческий специалист, и ты выходишь на рекламу, то ты имеешь полное право сказать, что ниже этого рейда ты не выйдешь, да?
0: Круто. И это
1: нормально. Круто. И это стандарт практика, да, вот это мне кажется круто, это, что у нас это не знаешь, где
0: где упал там и новоселье, да да да, как договорился, столько получилось, столько молодец. Ну что, дорогая Анна, я благодарю вас, я тоже вас
1: благодарю, мне кажется, это был прекрасный
0: выпуск, благодаря вы потрясающий гости. Я надеюсь,
1: ребят, да, вроде немножко и проработаю про психологию, вот надеюсь, что чем-то вас смогла вдохновить. У меня
0: к тебе вопрос. Скажи, да. пожалуйста, что бы ты, как в том числе человек с бэкграундом, ментора многолетнего, что бы ты пожелала специалистам творческой сферы?
1: Я думаю, что если вы приучите себя вот, делать это расстояние между вашими идеями и действиями просто как можно меньше, то жизнь ваша наладится. Ну и в целом, не надо стесняться, мы все умрем, поэтому... Можно (смех) уже отбросить любые сомнения. Правда, если вот вы об этом подумаете, то какой смысл? Все равно все это закончится. И меня не будет, и вас не будет. И э, если вот так об этом подумать, то можно делать вообще все, что угодно, мне кажется.
0: Мне нравится твой подход. Только наши песни будут звучать в веках. Все. Всем пока.
1: Спасибо. Нет, люкс. Люкс. Еха плюс, ехал Бога нет.